0: こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアするためのポッドキャストです。今回の司会は加藤が務めさせていただきます。えー、そしてゲストは取締役 CTO の木立さんです。木立さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします、えー。木立と申します。趣味は山歩きですけど、寒い冬場や花粉が飛んでいる今の時期は部屋にこもってガンプラを作るなどしています。あとはラーメンとコーヒーそれに加藤ささんに良さを教わったサーナがが好きです
0: 。す。はい、い自己紹介ありがとうございます、えー、今回は最近木立さんが読んだ本について「テックラジオでどうしても紹介したいということだったんですがどのような本でしょうかはい
1: 。トム・グリーンウッドさんという方がお書きになったサステナブルウェブデザインについて紹介したくてですね。発売されたのは今年2月なんですけど、1月に出版元であるアブックアパートに情報が掲載されてすぐに予約したほど読むのを心待ちにしていた本です。すごく技術的な内容の本でもないんですが、あえてこう概念的なお話をテックラジオでするのもたまにはありかなと思って
0: はい、ありがとうございます。あ、ブックアパートという出版社、自分は初耳ですね
1: 。あ、ブックアパートはウェブデザインやウェブ開発に特化した出版社ですね。比較的読みやすいボリュームで、英語はちょっとっていう方にもおすすめできる本を数多く出版しています。余談ですけど、この出版社を立ち上げた一人で、私が尊敬するジェフリー・ゼルドマンさんが書いたデザイニング with Web Standards ・ウィズ・ウェブ・スタンダーズの日本語訳に、かつて技術構成といなるほど、ちょっ
0: と昔話が始まってしまいそうな雰囲気を感じてしまったので、まあ、そこはちょっと次回にとっておくとして、まあ、サステナブルウェブデザインの内容を紹介していただいてもよいでしょうか
1: 。いきなり脱線してすみません、えー、油断すると、次、昔話をしてしまう予定なので、許してください。この本は7つの章から構成されていますざっくり章ごとに概要ですとか自分が気になったポイントなどを紹介していきますね
0: はいよろしくお願いします目次を見てみますと最初の章は What is sustainable web design 日本語に訳すとサステナブルウェブデザインとは何かまずは言葉の意味を定義するところからということでしょうか
1: そうですね著者のグリーンウッドさんは、私たちが住む地球の健康に配慮したウェブサイトをデザインするアプローチのことを、サステナブルウェブデザインと説明しています
0: 。地球の健康ですか、ちょっと話がいきなり地球スケールで、正直あんまりピンとこないところはあります、ね
1: 、まあそうですよね。とはいえ、加藤さんも地球温暖化や、温暖化を抑制するために脱炭素社会を目指す取り組みについて聞いたことがあると思います。少し前にはアメリカが地球温暖化対策の国際的な枠組みパリ協定に復帰したことが話題になりましたよねサステナブルウェブデザインとは脱炭素化に貢献するウェブデザインとも言えます
0: 確かに脱炭素化というワードはニュースサイトなどで目にしたことがある言葉ですね温室効果ガス特に二酸化炭素の排出量を減らそうっていう動きだと思うんですが徐々に普及しつつある電気自動車などは、まあ、特に分かりやすい例だと思いますがサステナブルなウェブデザインをするためには具体的に我々ウェブ制作者はどうすればいいのでしょうか
1: まあまあそうは知らずに第2章のメジャーリンクアワーインパクトでは何を指標としてサステナブルウェブデザインひいては脱炭素化に取り組むのかというお話になります残念ながら、ウェブサイトを利用した際の温室効果ガス排出量を正確に測るということは困難です
0: 。うん、そうですよね。まあ、電気を使っている以上、ゼロではないというのは分かりますが、まあ、アクセスの都度発生しているであろう二酸化炭素量を調べるってなると、ビビたる量であるがゆえに、すごく難しそな
1: ので、まあ、グリーンウッドさんは、データ転送量や二酸化炭素排出係数を解説の上、ウェブサイトが生み出す二酸化炭素量を疑似的に算出する方法を紹介していますどの指標をどう活用するにせよ数字でもって改善状況を把握することが大事なようです
0: なるほど表示パフォーマンスの文脈でもよく推測するな計測せよという格言が引き合いに出されますが同じことがサステナブルウェブデザインにも言えそうですね
1: そうですねこれは私個人の意見ですけど極論何を猛サシに使ってもいいと思います。大事なのは同じ猛サシを使って継続的に測ることかなと。それなくして改善を客観的に把握することはできないですからで。続く第3章から第5章にかけては、二酸化炭素排出量を抑えるためのデザインやコンテンツ配信について具体的なアドバイスが紹介されます
0: 。えー、第3章がデザイニングローカーボンウェブサイト、四4章がサステナブルウェブデベロップメントそれに5章がググリーンンウェブホスティングですねはい
1: デザイナーや開発者といったウェブ制作者にとっては、これら3つの章が一番読み応えがあると思います。画像の軽量化ですとか、動画コンテンツを実装する上での注意点など、まあ、表示パフォーマンスに関する内容が目立ちますね。JAMSTAC や PWA、CDN への言及もあります
0: 。確かにに単純にデータ転送量が少ななくくて済むだけでなくユーザーが効率的に、つまり短時間で目的を達成できれば、総合的に消費電力を抑えることができそうなので、表示パフォーマンスの優れたウェブサイトは、サステナブルなウェブサイトとも言えますね
1: 。まさにその通りで、UX や SEO、アクセシビリティ、それにセキュリティといった分野も、サステナブルウェブデザインと無関係ではなく、ユーザー視点でそれらの改善に取り組むことが、消費電力を抑えて、サステナブルウェブデザインの実践にもなるっていうのが第6章シェリングサステナブルウェブデザインの内容です
0: 一つ疑問があるんですがサステナブルウェブデザインがそこまでいいことづくめのアプローチであればもっと早くから注目されてウェブ業界に根付いてもよさそうに思えるんですが正直そうはなっていないと思っていますそれはなぜなんでしょうか
1: うーん、痛いところつきますね。いや、とても良い質問ですね。実はよく似た内容で、デザイニン g n i n g スサステナビリティっていう本が2016年8月に発売されていましたけど、その当時も注目されていなかったように思います、まあ。いろんな要因が考えられますけど、一つには、サステナビリティ、持続可能性という言葉が注目されるまで、それなりの時間を要したということかなと思っています
0: 。なるほど。つまり、流行るのはここれかからだとといううでしょうか
1: 個人的にはレスポンシブウェブデザインほどのキャッチーさは感じないので、まあ、サステナブルウェブデザインという言葉が流行ることはなさそうかなですけど、まあ、新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延してしまった今、まあ、業種、業界を問わず、世界的な課題に取り組む必要性は高まっていると思うし、ウェブ政策も遅かれ早かれ脱炭素化への取り組みを強化せざるを得ないと思います。そうなれば、呼び名はさっておき、サステナブルウェブデザインが実質的に普及するのではないかな
0: そういえば、グーグルやマイクロソフト、アマゾンといった巨大なテクノロジー企業も、積極的に環境問題に取り組んでいましたよね
1: 。そうそう。今、名前を挙げてくれた企業における取り組みも、本書では言及されています。そして最後の第7章、The Internet Inner Changing Climate は、全体の総括です。クリントさんは改めて気候変動が目の前に差し迫った危機であることを訴えつつただ漠然とウェブサイトをデザインするのでなしに真の問題解決にチャレンジすべきと訴えています
0: はい本の大まかな内容はおかげで理解できたように思いますありがとうございましたなるほどウェブデザインに関する本としては過去にあまり類を見ない新鮮な切り口のように聞こえましたね
1: でしょなので、テックラジオのリスナーの皆さんにもぜひお知らせしたいなともし英語が極端に苦手でなければ、もちろん読んでいただきたいとも思います。まあ、脱炭素化が声高に叫ばれるようになった今だからこそ、Web コミュニケーションが環境に与える影響にもっと自覚的でありたいと思うので
0: 。うん、三英リンクスが今年に入って、サステナブル Web デザインソリューションを提供し始めたのも、そういう思いからでしょうか
1: 。そういうい側面もありますね当社は以前からウェブコンテンツの品質に相当こだわってサービスやソリューションをお客様に提供してきましたけどサステナブルウェブデザインソリューションはその集大成的な意味合いがありますで運営者によし利用者によし社会によしという、まあ、ウェブデザイン版の三方よしを実現する手段として最適です
0: ああ三方よしというのは近江商人のあれですかね売り手によし買い手によし世間によしっていう経営哲学の
1: ですダスさンそこだけではなく新型コロナウイルス感染症などもそうですけどこれだけ世界的な課題が数多く山積していてそれらに対して世界中の一人一人が向き合っていかなければいけない社会ではこの三方よしの考え方があらゆるビジネスでますます必要不可欠になっていくと思っています。でウェブ制作、ウェブデザインもしっかりです
0: 、うん。ということは田さんはサステナブルウェブデザインをこれからの社会が必要とするであろうウェブデザインと捉えているわけですね
1: まあそうなりますね 1>
0: 、はい。1点お伺いしたいことがありましてサステナブルウェブデザインを実践する上で必要なノウハウ例えば表示パフォーマンスやアクセシビリティを具体的にどう改善していくかっていう情報は既に割と流通していると思うのですが。サステナブルウェブデザインの普及に向けどのような課題があると考えていますか
1: うん、いろいろあるとは思うんですけど、一つ挙あげるならみんなでコンプライアンスの意識を高めることでしょうかね
0: 。コンプライアンスですかコンプライアンスって、言い換えると法令遵守ですよね。サステナビリティに関する法律を守ろうとか、そういうことですかコンプ
1: ライアンスって、でその法令遵守という言葉に置き換えられることが多いんですけどそれだけではないんですよねで。自分も割と最近になって学ぶ機会があったんですがコンプライアンスには社会からの要請に応えるという意味合いも含まれ
0: るんです。ああ社会のルールを守るだけではなく社会のニーズに応えるということもあったんです、ね
1: 、そうですすねそう現状を 1Web ページあたり表示や動作に必要とする総ファイ利用量は何メガバイトまでとかそんな効率はありません。だからこそ、ファ容量の大きなページ、つまりそれだけ大きな消費電力を要するページを不要意に作ってしまいがちなんですが、社会のニーズとして脱炭素、低消費電力が求められるつつある事実を捉えて、行動を変えていく必要があると思います。そのためには今まで以上にコンプライアンス意識が必要になるわけです。これは、何もサステナビリティに限ったお話ではなくアクセシビリティなどにも通ずるお話です
0: なるほど分かりましたそろそろ時間が来てしまったので今日はこの辺りで締めさせていただこうと思います、えー、書籍サステナブルウェブデザインのご紹介ありがとうございました、まあ、最後コンプライアンスというキーワードに着地したのが私としてはちょっと意外でしたね北谷さんは今回初めてテックラジオにご出演いただいたのですがいかがでしたでしょうか
1: はいその昔アクセシビティポッドキャストに何度か出演したいライブリーで超久しぶりでしたけどすごく楽しくおしゃべりさせていただきましたありがとうございます気が向いたらまた是非出演させてください
0: はい是非よろしくお願いします私も普段とは目線の違ったお話をすることができてとても新鮮でためになりました次回はあの昔話をたくさんする時間を確保しておきますのでよろしくお願いします最後に三重リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは Apple PodcastGoogle PodcastSpotify で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できますこちらもぜひご活用くださいそれでは今日はこの辺で。ありがとうございました
1: ありがとうございました